0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Arkeologi och historia Sydost. Det var ett tag sedan, jag ber så mycket om ursäkt, men nu är vi på banan igen. I det här avsnittet så ska vi göra ett återbesök. Vi är i Blekinge, närmare bestämt i Ellerholm. Ellerholm är en liten ö mitt i Mörrumsån, bara någon kilometer in från Mörrumsåns mynning. Vi besökte Ellerholm sommaren 2021 avsnitt nummer fem för att vara exakt och då pratade vi om borgen och den medeltida stad som låg på Älleholm idag så ser man inga spår efter den här staden men berättelserna kring staden slutar inte för det under förra året så flyttade man fokus från borgen i norra delen till öns södra del och kyrkan som ligger där och resultaten från de här grävningarna det ska vi prata om i det här avsnittet. Jimmy Julin Alftberg som berättar om det, de senaste grävningarna i projektet Ellerholm. Och som det ser ut så har det hänt fasans fulla grejer vid denna lilla vackra kyrka på ön Ellerholm i Blekinge. Det här avsnittet det produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge och jag som är med dig heter Lena König. Och vi börjar med att jag försöker samsas om luftrummet kring kyrkan vid Elleholm med en grävmaskin och dess maskinist. Men ja, det gick ju lite så där. jag pratar med någon? Hej, ursäkta! Jag får bara fråga, hur, hur länge håller ni på här? Hej! Hur länge, –Hur länge håller ni på att köra? –Vi ska inte ha någon fika snart eller så? Eller det ni kommer hålla på här nu? Eh, –Jo, vi, håller, vi, ska göra en liten, vi ska banda lite och prata om den här eventuella avrättningen som var här. –Jag driver en liten podd, så jag ska intervjua en eh, arkeolog här borta. –Och vi har försökt gå runt kyrkan. Det låter lika mycket. Ah, ja. så det är någon timme till eller nåt? Ah, ja. okej. Okay. Den är Tops, det är den öppna än, en
1: Vad sa du? Ah. Oh.
0: Här har alla varit, nej vad fin! Det
1: här är en liten, Vilken
0: kyrka!
1: Ja, Korsverkeskyrka. Wow! Vad
0: skönt att vara inne. Vad liten och gullig. Vi får ser, hur länge har kyrkan varit här? Ja, Sedan sen
1: cirka 1705. Man vet inte det exakta Nej. året, men 1700 1705. Och den är byggd på en annan kyrka. Alltså den föregångaren låg, låg väl, får man förmoda, på samma ställe. Mm. Och det var också en kyrka. Ja
0: det är ofta så att de placerar dem på samma, eller? Och så gör de dem lite större då, eller lite mer moderna, eller?
1: Jag vet inte. Jag tror faktiskt att den, den gamla kyrkan, den ha sett ut ungefär som den här, mm. men den var ju dålig som tusan den gamla kyrkan redan på 1600-talet, den var helt förruttnad, och på, 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 på prästen det var med största, alltså, jag, jag kommer inte ihåg exakt exakta ordalöjlesen, men de, de skriver ju så roligt men att prästen var med, med största hasard, han vågade beträda helgedomen och sådär. Oh. <laughs> och då, men den kyrkan och den för kyrkan, det bör ha varit den som stod här eh, under stadstiden.
0: Okej, okay, just det. Mm. För om man nu bara skulle backa bak lite, vi träffades för två år sedan här va? Ungefär? Mm. Och då gjorde vi ett avsnitt på... Borgen. På Borgen och det, på den mm. sidan, andra sidan, eh, andra sidan dagens väg om man <laughs> ja,
1: säger så. Ja, precis, norra spetsen. På <laughs> norra spetsen, ja. På
0: men det har hänt lite efter det?
1: Ja, det har det hänt. Vi håller på med vårt projekt och Blekinge museum. Ja, eller Holmsprojektet och mm. vi är väl nästan klara vid början nu känns det som. Jag skulle vi väl önska mig kanske ett vallgravsjakt till och mm. något litet tithål för att få liksom lagerfölj, någon lagerföljd som jag... Mm. Men annars så är vi väl i, i stort sett klara där och har en god blick faktiskt vad borgen var för någonting och hur den har sett ut och hur den har utvecklats under del av sin levnad. Men sen, men sen har vi då tänkt att nu får vi börja växla lite här nu och inte tappa fokus från staden så att vi har börjat dra oss ner nu på själva stadsdelen då. Men, men då tänkte vi så här att vi börjar med någonting som redan är känt eller halvkänt. Och det är någonting som ja, vi tar upp tråden efter det som hände för 73 år sedan. Mm. 1950 när man skulle elektrifiera kyrkan. Och eh, man grävde då en, en en kabelgrop. Man la ner kabel från eh, den östra bron ner mot Kyrkan. Och då gick man på gravar, eller skelett. Och det är ju i för inte konstigt att man går på skelett nej, i anslutning till en jag. kyrka. Ja, nej, Så att det var väl inte det som, det har vi inte, liksom, nej. Att, att gräva på en kyrkogård gör vi inte. I det här fallet vet vi ungefär var, var kyrkogården har gått. Det var en liten, smal kyrkogård. Men de här gravarna de kom utanför kyrkogården, okay. dessutom på norra sidan om kyrkan.
2: Mm.
1: alltså Utanför norra bogårdsmuren, muren runt kyrkan hette, eller heter ju mm. Så Utanför bogårdsmuren, där hade man också röstat på skelett och eh, det var eh, kyrkvärlden eller en av de som var med och grävde, det var kyrkvärlden John Johansson hette han. Han eh, reagerade på att de här gravarna, som man bedömde, var felvända. Man begravde ju folk i östvästlig riktning, mm. med huvudet åt väster och fötterna åt öster. Men här låg de här skeletten tvärtom, liksom huvudet mot öster. Det, det är fasansfullt att, att bli begravd på det sättet. Ja. <laughs> för att meningen var ju att man skulle se den uppgående solen i öst.
0: Ja, så här, kände han att det liksom, att det var, då har man begravd någon som inte ska vara värdig? Liksom, ja, för, där, han, han tyckte
1: det, ja precis han tyckte det, han tyckte det var skumt. Men, men just att det var grava här så, det, var, det reagerade han inte på, utan det var just att de låg i östvästlig västlig riktning. Mm. Eller i felvända ja, då. Ja. Han kontaktade Blekinge museum ganska omgående. Men då... Nej, man hade inte ekonomiska resurser att göra någonting. Så man... Nej, det hände ingenting. Nej. Och det var lite synd, kan jag tycka.
0: Och detta var... När...
1: 1950.
0: Ja, just det. Ja, det sa jag ja, precis. Mm. Mm.
1: Ja, han kunde den här... John då, han kunde aldrig släppa riktigt tanken på det här. Så att han... Han fortsatte, han gjorde en skiss 1968, tror det var eller 69 så gjorde han en skiss på det här också och skickade till museet. Och på den här skissen så ritade han in att gravarna kom omedelbart utanför kyrkan och då var vi ju kvar på kyrkogården. Men sen så har vi då rektifierat den här skissen då så gott det att gått så att säga och fått in, ritat in bogårdsmuren. Och det visar sig att gravarna fortsätter alltså utanför bogårdsmuren. På den norra sidan om kyrkan det var ju där man grävde ner självspillare och i landflutna sjömän. Och, alltså, det, var ju, det var ju där man absolut inte ville hamna på norra sidan. Det var ju den orena sidan.
2: Mm.
1: Så bara det är ju intressant. Men i alla fall så... Jo, det står så en artikel i, i tidningen 1979, där, där Jon blev intervjuad och han visade med händerna så här. Nu visar jag ungefär 40-50 centimeter med händerna. Och mm, mm. Han, så här tätt låg gravarna, sa han. och står bild på honom där och han men, men, och det har ju då Det har ju då gett en, på något sätt, en, byggt upp någon, jag ska inte säga sjukt, spridningen och sådana men det har ju funnits en tradition av man har ju vetat här i bygden då, att det finns skavar, då men det har varit väldigt diffust. Så då tänkte vi att nu reder vi ut det här då.
0: Vad spännande, jag vet ingenting om detta jag,
2: jag
1: Vi ansökte om tillstånd då hos Länsstyrelsen att uh, få göra några söksjakt bara för att se om det är faktiskt uh, var möjligt att här på Holms gräva ner döda människor eftersom vi är så lågt ner grundvattnet kommer så snabbt. Mm -hmm. Och eh, ja, fyra grävningar i vi kan säga fyra undersökningar och då de, de tre första eller de två första där, där hittar vi absolut ingenting. grundvattnet kom på 60-70 cm djup bara svämmade över helt fullständigt och vi tänkte att nej. Det här kan ju inte stämma liksom. Det. Men tredje grävningen då ja, Jag kan säga det vi hittade förresten vid andra grävningen, det var resterna efter en byggnad. Mm. Som inte var känd tidigare, med en, en murad, tegelmurad grund. Okay. Spår kvar av en tegelmurad grund. Vad betyder Ja, den, den ligger då norr om kyrkan, den här byggnaden. Och den finns inte med på någon, någon av de gamla lantmäterikartorna. Så det är troligtvis någon stadsbebyggelse då. Ah. Så bara det var ju intressant. Men några gravar hittade vi bland inte. inte. Sen var det lite diffust också var den här kabeln gick. Vi försökte syfta in. Vi, vi ser vår kab, elkabeln går in i kyrkan. Och sen så ja, upp mot några brån så här. Och, så vi grävde väl lite på för. Vi hade ja. fått utvisat var kablar skulle ligga via digital tjänst som ja, finns det. för kabelvisning. Ja. Men det, det stämde liksom inte. Så inför tredje grävningen, då hade vi faktiskt begärt ut på plats. Mm. Så då hade vi haft en kar ute och, eh, som hade sökt av kabeln och markerat Just var det. den gick. Ja. Och då visste vi också mer exakt var vi skulle gräva i. Så mm. vi tog upp något schakt och ett par schakt men vi, det var samma sak där vi hittar liksom ingenting. Och sen kom grundvattnet eh, också, det kom på mellan 70-80 och cm djup. Så vi, vi tänkte att nej det här det var ju rätt frustrerande. Mm
2: -hmm.
1: Så vi tänkte att vi tar eh, vi tar ett spadtag till sen skiter vi i det här. Och eh, Tog ett till. Och framkom ett kranium. <laughs> så, och det var slutet på dagen där. Och, eh, så det blev ju, ju febril verksamhet. Vi fick ju då ösa vatten. För vattnet ja, just bubblar ju in. Va? Och vi fick ösa vatten som tusan. Och så hade vi då en osteolog med oss från museet. Hanna som fick undersöka det här så gott det gick. Och det visade sig då att. Det här kraniet låg precis vid sidan om kabelschaktet för vi hittade kabelschaktet och själva kabeln den var täckt ovanpå med tegelstenar, en rad tegelstenar i en linje så vi gick först på tegelstenarna, då. Mm. Nej, nej nej först karnet och sen hittade Just... vi tegelstenarna. Det, det, var ju, det, det satt ju genast gränserna för oss, för vi kunde inte gräva igenom kabeln. Så att vi hade bara det här kraniet då, som vi faktiskt... Det var faktiskt hela karnet som vi kunde frilägga och eh, tittade på det och eh, vi fick eh, kontakt med Länsstyrelsen då, på telefon och frågade om vi kunde få tillstånd att ta en kintand. För vi ville göra analyser på det här och, eh, vi, och vi fick tillstånd till detta. Då. Och det här kraniet då, vi tog aldrig upp det Vi, vi kunde ta ut en kintand mm. Det visade sig också att framtänderna, bägge framtänderna, de verkade vara utslagna För de lunjar i halsen det alltså kan man se så, så det var ju de... många frågor vi fick ja. där Men vi fick ju också blodad tand Nu fick vi bekräftat att <laughs> jo, det gick ju verkligen att begrava människor här på mm -hmm. Ellerholmsyn och han hade haft rätt i, i Den här Jan Johansson. Mm. Så vi återkom då senare i, för, i hösten, hösten 22.
2: Mm.
1: Och då grävde vi upp ett större schakt och då hittade vi ytterligare tre stycken döda. Då. Vi försökte tajma det här schaktet så att vi skulle hitta fortsättningen på kraniet då. Mm. Mm. Och vi kom ganska rätt. Men äh, där kom inget, äh, äh, ingen kropp direkt efter det här kraniet. Alltså på andra sidan den här kabeln då va? Men, men lite förskjutet norrut kom där ett, ett skelett. Vi är inte säkra på om kraniet och det här skelettet som vi då hittade tillhör samma kropp. Så vi har valt att kalla det Skelett 1 och Skelett 2 mm. så länge. Mm. Men det är fullt tänkbart att det är faktiskt är ett huvud som har blivit avhugget från den där kroppen och sedan slängt vid sidan om.
0: Kan man se om det? är? Ja alltså? det kan man
1: se, om vi, men nu kunde, vi inte, nu kunde vi inte komma så, så, så att vi... Äh, vi tog upp dem. Vi, vi identifierade dem, pensl rensade fram dem och dokumenterade dem på plats. Men vi tog mm. inte upp skeletten. Okay. Vi, vi, dels hade vi inte tiden och dels så hade vi inte riktigt ekonomin att ta hand om de här kvarleverna och, och så vidare. Men vi fortsatte då, det här schaktet blev ett ganska stort schakt och där kom då ytterligare två skelett. Så fyra gravar sammanlagt Och om vi då tänker oss att kraniet, det här första kraniet vi hittade och det första skelettet vi hittade, är två stycken så har vi fyra. Den andra kroppen den, där hittar vi aldrig armarna och vi sen låg den så, så att vi, vi kom upp till bröstkorgen ungefär, sen försvann den in i, i i schaktväggen så att säga så vi har halva ryggraden och bäckenet och benen då. men armarna kommer inte och det kan tyda på att den här personen var, hade antingen fått arman avhuggna mm. eller att de faktiskt var ihopbundna och lagda bakom ryggen. Så att, och Just vi kommer aldrig ner på det ut. Först, det första skelettet som vi tror eventuellt kan tillhöra kraniet, mm. där var händerna också bundna va? för att mm. de låg så här. Tydligt vid sidan. Bägge händerna låg här och alla av var samlade upp ett ställe och utsträckt åt sidan. Så det, det verkar som om den var nedslängd den här personen, med, med bundna händer. Sen har vi då det fjärde skelettet. Där hittade vi heller inte armarna. Men vi fick annars från fötterna upp till huvudet. Och det visade sig att huvudet det var avhugget.
0: Det kunde ni se.
1: Ja, det hade blivit avhugget snett framifrån. Det kunde man se på halskotorna då, hur hugget hade tagit. Och käken var också loss, loss den låg inte där, där den liksom i normala fall skulle ligga. Men den här personen hade även fötterna bundna, hopbundna. Och över fötterna så hade man lagt en stor sten. Och det är ju en, en, en procedur man har givit den här, den här människan för att han, den här personen inte skulle gå igen. Det var män allihopa preliminärt mm -hmm. vad osteologen sa men det var ju en föreställning om att den här personen skulle gå igen just den här stenen och...
0: Brukar man se det eller har man sett det
2: förut? Eller? Nej jag
1: har aldrig sett jag har aldrig sett det tidigare men man kan ju läsa om det att det ligger stenar över fötterna och, mm -hmm. och sådär men det var jättespännande. Där fick vi också tillstånd att ta en kintand och göra analys. Vi fick ju till slut, det dröjde ett tag. Men nu har vi fått alla, svaren, alla analyssvaren på de här två individerna som vi tog kindtänderna på. Och vi gjorde både, vi beställde kul 14-analys. Strontium-analys. Vad är det? Strontium, det är då man mäter var berggrunden då har gett ett, 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 stront, ett, ett värde så att säga, i, i skelettmaterialet. Så, och då kan man pricka in var den här personen kommer ifrån.
2: Oh, spännande.
1: Ja, inte exakt på kvadratmeter men inom vilket, vilket här, vilken region, var och det finns. Och sen tog vi då isotopanalys och, så, och det berättar vad den här personen i huvudsak har livnärt sig på, mm. alltså till exempel kött eller fisk, så, så, så allt det där har vi. – Ska vi gå ut och titta lite?
0: – Ja, jag är det.
1: – Så kan vi se om vi kan få
0: Vi tog ju lite skydd här inne för de gräver.
1: – Ja. –
0: Du ser här. – Vi
1: kommer väl att bullra lite där ute? – Ja.
0: – Fin kyrka i alla fall. Nu ska vi se. – Är det in något så? – Ja. – Nu ska vi se. Nu är vi på norra sidan då, eller?
1: Ja, nu är vi på norra sidan mm. om kyrkan. Och här ligger en jordvall och den här jordvallen är lagd faktiskt ovanpå den här bogårdsmuren av sten. Ja. Och det är ett skydd om Mörrumsson skulle svämma över. Just det. Men här kan vi fortfarande se schakten. Ja, här ser man ju. Och det stora här då, det är schakt 8, det sista mm. schaktet. Och sen de andra schakten, de tog vi rund, runt omkring här. Så vi har ju precis missat det. och det är möjligt att i de andra schakten att där också finns döda, för vi, men vi kom ju aldrig ner på det djupet just då för grundvattnet kom ganska tidigt.
2: Mm, mm.
1: Men här låg då den här individ fyra med huvudet ditåt i västlig riktning och faktiskt alla de här Fyra som vi hittade ja. de var med huvudet i västlig riktning. De gjorde det. Ja, så där hade den här John Johansson faktiskt fel. Mm. Det var inget konstigt. Och vad
0: vet man att det är just de här individerna som de gick på, eller?
1: Ja, därför mm. att, nej. Två av individerna vet vi att han har gått på. Ja eftersom kabeln gick över dem.
2: Just det, just det.
1: Men sen två individer kan han aldrig ha sett, men Nej. de två så han. Mm. Så det är ju möjligt att, att det finns individer som ligger och felvända någonstans här. Men de två som han kan ha sett, de gjorde det inte det. Nej. Men dateringen då? Spännande. För, ja, kol 14-dateringen, <laughs> den var faktiskt på bägge två samstämmig. Okej. Okay. Tyvärr fick vi två pikar två toppar. Vi fick aldrig ens, en liksom topp när det var mest troligt, utan Nej. vi fick två. Just under den perioden, det, liksom det, det blev konstiga resultat när vi är så långt fram i tiden. Men den säger att de här är nedlagda mellan andra halvan av 1400-talet mm. till ungefär 1600.
0: Ganska långt spann va? Mm.
1: Så det var, det var en peak där vid 1400 mm. och en peak vid 1600, så att vi hade ju hoppats att vi skulle hitta lite understödjande dateringsbara föremål, alltså typ mynt eller mm. vi, hittade, vi hittade faktiskt en knapp när vi hittade kraniet då vid den tredje mm. grävningen, då hittade vi ovanför det en förgylld knapp. Men vi kan inte med säkerhet koppla det till kroppen va? Så. Men inga andra dateringsbara föremål, så det återstår faktiskt att reda ut när de här hamnade på, i marken, för det är en väldig skillnad.
0: Vad De här åren, vad ligger vi i relation till
1: ja. platsen? Ja, jag ska säga det, för är vi då i andra halvan av 1400-talet, mm. då har vi ju en blomstrande stad. Och det är väl frågan om man skulle begrava, begrava avrättade personer mitt inne i, mitt in, i Stadsby. Ja. För det var ett stigma. Det var, de här personerna, de var liksom det var någonting man absolut inte ville ha. Oh, kommer en liten...
0: gräsklippa också.
1: <laughs> jo, det här var ju personer man absolut inte ville ha på sin bakgård. Va?
2: Nej, nej.
1: Så helst skulle de ju läggas någonstans långt upp i någon mosse i skogen eller mm. och så vidare. Så det är lite skumt va? Men, Och den
0: andra piken då?
1: Ja 1600, då har vi ju en avveckling av staden. Mm. Den sker 1600. Okej. Okay. Då avvecklas staden. Så tänkbart är ju att de har hamnat här efter stadsavvecklingen.
0: Mm. Mm.
1: Tidigt 1600-tal. Mm.
0: Och, alltså, och de andra proverna ni tog, vad visade de?
1: Ja. De visade att de här personerna hade levnat sig till större delen på fisk. Fisk? Japp. Mm. Så de har väl växt upp i anslutning till någon kust eller mm. vid någon imsjö. Mm. Den ena hade ätit mer fisk än den andra kunde man se, men bägge två hade en huvudsaklig fiskföda.
2: Okay. I sitt
1: livsintag. Ja. Och bägge två kom från Nordöstra Skåne eller Listerlandet.
0: Nej, det är ju nära, jag.
1: Ja, mm. och det, det kunde man se i det här resultatet. Hade de varit härifrån Ellerholm, mm. Karlshamms kommun, här, då hade man fått helt andra värden, för det är helt andra vägrunder här. Mm. Det är en distinkt skillnad mellan det. den här delen och Listerlandet, Nordöstra Skåne, för där är det väldigt mycket kalk nämligen. Så det är ju intressant. och De verkar ha varit unga också. Ganska unga. När de braggde som livet. För vi, vi får nog förutsätta, som det ser ut nu, att det här är avrättade människor. Mm. Allihopa. Och eh, vi vet ju inte hur många här ligger men enligt John Johansson då så kom de alltså under en väldigt lång sträcka när de grävde. Så här kan ju ligga allt ifrån 10 till 100. Vi, vi vet inte.
0: Vet man någonting om alltså att det finns skrivet, att de har avrättat eller haft någon? Alltså att det funnits någonting från tajenärheten? Ja,
1: tyvärr så saknas ju rådstugoboken från Ellerholms stad. Mm. Då, då hade man då antagligen kunnat fånga upp dem om den hade funnits kvar. Och de hade blivit dödade eller avrättade under den här perioden som det var en stad. Eh, det finns inga andra kända eh, händelser här. Vi, vi har, det är för tidigt för Skånska kriget och Hansans anfall 1525. Vi är ju där i och för sig. Va? Men då har vi passerat den där första piken för den är liksom ganska distinkt.
0: Kikarna det är antingen där eller där, ja. det är liksom antingen. ingenting där, inte är mell nej. mellan. Nej, nej, nej.
1: antingen nej. där eller där va. Mm. Mm. Eh, ja och så det där är ju lite så, lite så här va, men vi, vi, det, det är möjligt att vi kan ha fått ett genombrott. Det, men jag ska återkomma, det är, det är inte vi som har gjort det här, den här forskningen på vad, vad som kan ha hänt, men nej. vi får ha det som en liten eh, cliffhanger. Ja. Vi slutar ju inte med detta nu, Nej. utan nu har vi faktiskt nästa steg både finansierat Nej. och pla planerat, okay. och det är en större georadarundersökning över stadsdelen. Ja. Och, och det blir det blir inte hela stadsdelen, men det blir 7000 kvadratmeter. Allt vi ser här i höjd med kyrkan
2: mm.
1: på bägge sidor om den här lilla vägen och norrut fram till Vägen. Det ska vi undersöka. Och där hoppas vi faktiskt att vi ska kunna få en indikation åtminstone på de här gravarna hur många det kan finnas. För nu kommer vi då att gå med den här georadan över de gravar vi redan har grävt upp. Vi kommer att gå med den över den här byggnaden som jag sa vi hittade resterna efter och över bogårdsmuren. Så då har vi fasta referenspunkter som vi vet hur det ser ut, vi vet var de ligger och vad det är så att säga. Så då, då, kan man då behöver man inte sitta och gissa när man ser Åh, vad är det är för en linje där. Ja det är bogårdsmuren. Så det ska vi göra efter semestern. Åh,
0: mm. oh, då kanske man kan komma någon dag och bara få ta lite ljud och bara höra vad som händer.
1: Ja, det ska Spännande. väl kanske inte vara helt omöjligt.
2: Ah! Jätte, jätte, och, och jag ska
1: säga det är inte ingen museum som gör den här georada under Nej. utan det är en tjänst vi får köpa. Inte. Ja, vi har inte den kompetensen ja. själva.
0: Och nu kommer slambilen.
1: Ja, det var, det var vänster.
0: Det är härligt detta. Eller sopbilar, eller det. Ja. De var jätte...
1: Ja, för nu är det vad spännande! Ja för nu hoppas vi att vi kan eh, börja strukturera upp den medeltida staden på ja. något sätt. Vi vet redan nu att det under 1800-talet eh, och eh, en bit in på 1900-talet eh, något hus där och något hus där. Mm. Och de är ju sentida men mm. vi vet vad de låg så de kan man ju skala av. Ja, då, ja just det. Just det. Jag kommer inte ihåg riktigt om vi pratade om det i förra avsnittet om Mellaholm, men vi gjorde en approximativ uträkning på um, hur många byggnader som rimligtvis kan ha stått här mm. i staden. Och mm. Om man tänker sig då, vi vet hur många fastigheter det fanns vid, vid ett visst tillfälle på 1500-talet. Och så Man vet att varje fastighet består av en bostad, ett konerhus och, mm. ja, och så vidare. Så, så Ungefär mellan 100 och 110 hus mm. bygga bör ha stått galet. här. Ja. Idag finns det en, två, tre, fyra med kyrkan.
2: Mm.
0: Det är en vacker plats också. Det vilar något här.
1: Ja, Häftigt. Vad oh! ond har vi med ja, ja. <laughs> liksom, här. Vi ska nog reda ut det här till mm. slut, vad det här är frågan om, det tror jag nog. Men...
0: Uh, fler grävningar och sådär, beror lite på vad det ger i höst då eller?
1: Mm. Ja, det, alltså det, det vi också saknar här det är var torget? Vi vet inte Nej. riktigt var torget låg någonstans. Och det hoppas vi kunna fånga in också på den här, med den här georadarundersökningen. Mm. Mm. Men utifrån den undersökningen så får vi planera in nästa insats. Och då, då är det rimligt att tänka sig att vi kanske till sommaren 2024 mm. gör nästa grävning då. Mm. Där omkring.
2: Ja,
0: det blir to be continued när det gäller det här. Jätteintressant. Ja.
1: Så det är en lång process, man får ha uthållighet och tålamod men till slut kommer vi nog att tror jag, faktiskt reda ut det här vad det här var för stackars människor som satte livet till.
0: Men då dök jag upp sen efter semesterna, brun och utvilad.
1: Ja, du är välkommen.
0: Ja, oh, gud, så spännande. Ja, den som lever får se alltså vad har hänt in vid kyrkan på Ellerholm. Jag tackar Jimmy Julin Alftberg, byggnadsantikvarie. Om vi får väl dyka upp då vi vid georadarundersökningen senare i år. Och liksom snoka lite och ta reda på och se vad man hittar. Ja, det ska bli jätteintressant i alla fall. Och har du missat förra avsnittet om Ellerholm? Den glömda staden så hittar du den som nummer fem tror jag. Ganska långt ner i listan alltså. Och lyssna gärna på den så får du med dig ännu mer från det här avsnittet. Och för den som passerar på E22 vid Mörrum i sommar så sväng av mot havet och Mörrumsbruket och fortsätt till Ellerholm. Det är en fantastiskt fin plats och perfekt för picknick. Jag talar ur erfarenhet. Det här avsnittet gjordes i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Nästa avsnitt, japp, då tar vi oss till Öland igen och då ska vi träffa universitetslektor Ludvig Papmel Defej och meningen är att vi då ska besöka ett gäng med stenkammagravar från stenåldern, men som vanligt så drar det liksom bara iväg. Så vi kommer även att ta oss igenom både bronsålder och järnålder på vår resa genom sydvästra Öland. Och som vanligt besök gärna poddens hemsida arkeologiochhistoria.se Och vi finns även på Facebook och Instagram. Följ gärna. Och sprid podden. Berätta för vänner. Att den finns så att fler kan få vara med och gräva i vårt kulturlandskap. Och jag som tar med dig ut heter alltså Lena König. Tack kära du för att du har lyssnat så hörs vi fortare än du tror. Hej hej!